0: ...hace no mucho tiempo... ...en una galaxia no muy lejana... ...alista tus palomitas... ...ponle queso a tus nachos...
1: ...y siéntate lo más cómodo posible... ...para escuchar las últimas locuras... ...del cine y el entretenimiento...
0: ...con el demente Chris... ...tu amigable host de y... ...el joven padawan Carlos... Bienvenido a. Expansión Cinefila Podcast. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Expansión Cinefila con su amigable hoste Nock y el joven Paduan Carlos. En esta ocasión vamos a hablar sobre anime, pero no sin antes. Bueno, vamos a hablar sobre manga y sobre anime, algunos temas que han estado un poquito fuera del. Del contenido que normalmente hablamos si sí están dentro, pero no hablamos mucho a fondo de esto y en esta ocasión vamos a hablar un poquito más a fondo, eh, sobre todo tú Carlos, que eres el que más eh, se especializa en esos temas, yo soy más como eh, el novato en cuanto a anime, en cuanto a manga, pero eh, sí, hay, que, hay mucho de qué hablar. Bueno, que sí, que soy hablar. el
1: otaku que no se baña del grupo, pero si
0: sí no baño, ¿eh gente? Sí no baño. <risa> eres el otaku que no <risa> se baña. <risa> Sí, hasta que huele. <risa> huele a
1: otaku, huele a
0: friki plaza <risa> Huele a otaku por acá, sí. No, pero es, es un mito, yo sé que es un mito. Sí. En algunos casos. Pero bueno, sí. Pero bueno, vamos a empezar dándole uh, unos saludos a estas personas que le dieron like a la página, que estuvieron eh, comentando, compartiendo por ahí el contenido, ya sea del último episodio que fue sobre videojuegos. Eh, hablamos un poquito sobre la cinemática de los videojuegos, si quieren ver por ahí el capítulo anterior y estas personas son Alma Rubí Pulido Mendoza un saludo que pues nos no? sigues también desde el principio muchas gracias por tu apoyo y esperemos que te esté gustando este contenido eh, Juan Pedraza gracias también por tu apoyo siempre en Saludos los episodios que van saliendo Lupita Terrazas, muchas gracias por ese corazón que nos pusiste Saludos, en chiles. el episodio anterior Ceci Azucena se unió recientemente a la página le dio like eh, que padre que sea parte de esta sí, comunidad de cinéfila, bien. seriefila y general del mundo del entretenimiento Leonardo Calderón, que también está siempre presente, y una mención ya honorífica al buen Dominic Sop, que siempre está ahí presente. Al
1: pie del oh, cañor, sí. sí señor.
0: Sí, le digo al Carlos que ya luego vamos a hacer camisetas y le vamos a repartir ahí a los que sean, a los que sean más fans del, Ya cuando tengamos merchandising. Podcast. Ya sé. No, primero hay que monetizar, pero bueno, Detalles eventualmente, no <risa> Ahorita que abra el cochinito ahí el Carlos tiene escondido debajo del colchón todo claro, sí, Ya parecordas. tengo
1: los primeros prototipos de camisa ya,
0: ¿sabes? Ya se sacó Ay, los diseños fácil. y todo ahí. Su, su cara ahí de fondo con expansión. Ya tengo el logo nuevo. ¿no?
1: <risa> <risa>
0: el logo nuevo. Rólalo, rólalo. Sí, se hace falta ya luego sacar también el logo nuevo. Pero bueno, nos arrancamos con esto en esta ocasión. Y, pues, ¿qué tenemos que decir sobre el anime? Bueno, primero empezaremos hablando un poquito del manga, que creo que es el predecesor, ¿no? El, el que inicia todo este rollo de la cultura japonesa, que ya no solo se limita a Japón, sino a todo el mundo. Ya es algo muy popular. Me pregunto yo si los japoneses serán igual... El otro día te digo que estaba viendo una serie, creo que ya la había recomendado anteriormente, El Efecto del Rey. Y es como un tipo de novela japonesa, un tipo que hay de drama. No tiene mucho que ver con el manga o con el anime, pero pongo este ejemplo porque eh, les decía a las personas con, lo que, con las que lo estaba viendo, con los amigos, no, este, imagínate que los japoneses vean también las telenovelas de Televisa y bien emocionados, como de, no, no manches, este, le acaba de pasar esto a Juanita, o a, o a Rosalina, oh, o, no sé qué nombre tiene ahí, Rosita, ah, tsuru. Rosita doña Rosita. <risa> sí, imagínate, ahí los japoneses Porque en el caso de, no solo de México Sino ya a nivel Latinoamérica, a nivel internacional Incluso, eh, lo que es la cultura del manga La cultura del anime, la cultura de otaku Que también ya muchos la conocen Por su modo, eh, ya está a ah, nivel claro. internacional ¿no? Entonces, ha tenido todo un proceso, todo esto Pues sí, lo tuvo sí, sí, Y sí. hoy vamos
1: a hablar un poco más del caso
0: Inicialmente fue el manga, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? El ¿Tú qué sabes un manga, dime.
1: Man. Bueno, sí, primero fue el manga. Como tal, la palabra manga viene de... Bueno, ya sabemos que en el idioma japonés se usan no las letras convencionales, sino los kanjis se llaman. Son símbolos que representan palabras y juntos se a otras. Es un idioma bastante complicado. <risa> Pero el, los, el, la palabra manga, perdón, está formada por dos kanjis... Que sería, en primeras, man, que significa informal, y ga, que significa dibujo. En otras palabras sería como un dibujo informal, como una su definición de historieta, por así decirlo. Y de hecho, así empezaron. Los primeros sí. mangas empezaron como, como las típicas tiras de periódico de esas que veías de la pequeña Lulu o de Garfield. Así empezaron los mangas igual.
0: Ya. en el periódico
1: con tres tiritas y se le un chiste fácil así con Dorito también tiene eso allá los, mis amigos chilenos <risa> ese fue fueron...
0: fíjate que estoy leyendo aquí un, un artículo de, muy interesante y dice que lo que muchos creen que fue el primer manga en Japón apareció en los siglos XII mm, y XIII en una serie de dibujos con ranas y conejos titulados Choju Chohu, Chohu, ya me perdí <risa> Bueno, Chofu o algo, Ajá. sí, pero eran conejos, Choco y Giga, producidos por varios artistas, de hecho su técnica de dibujar las piernas de un personaje para simular que corrían fue adoptada por muchos mangaka, creadores de manga y dibujantes de cómics que oh, trabajan sí. hoy en día, o sea que así se sí, les dice los sí, mangaka, los mangaka son manga todos mangaka. los creadores de manga, o sea, si
1: tú estás creando un manga eres un mangaka, mm.
0: Ah, okay. Voy a hacer un manga acá de, de, de conejos, dice aquí, que eran los, prim que los primeros. Es quiero que te recuerden por eso. Dice que fue durante el periodo Edo. Sí, por, por dibujar o sea, conejos dices, ahí. No, y sobre todo...
1: Imagínate.
0: Yo vivo de dibujar conejos, mamá. Es, es el manga acá. Es ahí, no de No lo no. no. entendías, <ríe> no mamá. Sí. No lo comprenderías. Pero sí, dice, dice también que durante el periodo Edo, que fue de 1603 a 1867, otro libro de dibujos, Toba Ejon, no sé si lo ubiques, incorporó el concepto de manga, pero el término fue utilizado por primera vez en 1798 para describir el libro ilustrado. Shihi no yukiai o algo así. A ver, déjame ver si lo puedo pronunciar bien. Shihi no yukika. yukikai. Yukikai? Oh. Yukikai. No sé, yo no, yo no sé japonés. Y por no sé eso japonés, va a ser japonés. un buen episodio man. Espero que <risa> se entienda. Sí. Del autor Santo Kim. No puedo ver tu
1: cámara, pero solo espero que estés haciendo símbolos así de, de otaku mientras dices eso así de... <risa> <risa> no sé cómo se hacen los simples lo tengo, pero o los dos así supongo que,
0: que <risa> sí. ah no no voy a hacer eso tú tú hazlo por... <risa> pero sí dice que fueron los primeros animes digo los, los, los primeros mangas que surgieron por ahí en Japón los precursores y es muy interesante no como que que haya características como en este caso el, el dibujo de piernas de los conejos que, que comentaban para, para esta manga choujiga eh, que hoy en día sigan siendo utilizados o sea, Es que Yo siento que algo que diferencia mucho el manga Por ejemplo del, del cómic mmm, Americano, del cómic eh, De otras partes del mundo mmm, Es el tipo de, de dibujo que tienen Como que es muy detallado eh,
1: Muy característico
0: sí. Y sí, destaca mucho el, el estilo del manga De otro estilo claro, de dibujo Si sí reconocerlo directamente e Igual es algo que va directamente Ya al, al momento de tú adaptarlo A un anime también es muy característica la, la diferencia del dibujo entre un anime y un dibujo occidental, ¿no? O una caricatura, no sé, tipo Cartoon Network o una caricatura en anime. Luego, luego distingues el sí, estilo tiene de Tiene un
1: estilo o sea. muy, muy marcado. Exactamente como tú lo mencionas, desde el manga viene ese estilo. O sea, los animadores prácticamente solo están adaptando sí. a lo que ya está en el manga. O sea, todo eso viene desde esa historieta, como lo podríamos llamar.
0: Estaba viendo hace poquito del... Ya ya estoy todo spoileado oh. de Demon Slayer Que por cierto, tú me enviciaste a Demon Slayer <risa> Bueno, no estoy tan spoileado Pero vi por ahí un, un fragmento Creo que sí era de esa de ese anime Donde salía Ah, No recuerdo Creo que era como uno de los pilares y Estaba ahí tirado Y y salieron unas, unas tipas como Con ojitos acá saltones Y con la cara así como de ¡Ah! Y era tal cual una, una calca, si lo encuentro por ahí lo voy a poner en el video, era tal cual una calca del, del manga, o sea, tal cual el, el fotograma que tenían o, o la imagen que tenían en el manga era exactamente lo mismo oh, que estaba sí. en el anime. Me acuerdo los de que ya que han que visto
1: ya Demon Slayer van a captar la No sé si la que es esa escena. No te voy a decir de dónde es para no spoilearte, pero Ajá. sí, es hermoso.
0: Ya, pero sí, sí lo sí, veo. Sí, sí lo voy, voy a, a confirmar
1: es. y es totalmente exacto. El... Podemos considerar como el padre, un poquito hablando ahora de los animes... El padre de los animes. ¿Quién crees que sea? ¿Cómo te imaginas que sea el padre de los animes? El primer anime de formato. Que haya sido el predecesor, perdón, del formato actual de anime. ¿Te imaginas?
0: No sé por qué me lo imagino como un, un japonesito con barbita, con... con el cabello así cortito, no sé. Y, y todo de... y...
1: Pues. <ríe> no sé, me lo acabo eso? de inventar. <risa> Yo, ¿Qué es eso? <risa> no, el predecesor de los animes, de hecho, fue. Astro Boy.
0: Ok, oh, sí, Peña Nieto. De Peña Nieto en los sesentas. <risa> ah, pues de hecho, aquí lo estoy leyendo también. en otro artículo es de Pop TV Orange. Y dice que se considera. ¿verdad? Sus autores son Mangakas. Y se considera a Osamu Tezuka, creador de Astro Boy. Y quien va como uno de los Osamu pioneros. Osamu
1: Tezuka fue de los pioneros. Vale, de vale. los primeros en iniciar todo esto del de anime. Fue cuando. De hecho, como te decía, Astro Boy fue el primer anime en tener el formato actual de los 24 minutos por episodios, que se sigue siguiendo hasta el día de hoy en la mayoría de los animes. Este fue el inicio de todo. De hecho está en blanco y negro. Si buscas imágenes de esta serie de Astro Boy en internet, todas son en blanco y negro y se ve una animación un poquito burda, pero animación al fin y al cabo.
0: Ya, ya lo estoy viendo. De hecho yo no sabía que hasta como lo consideraban como manga, yo pensé que era más como tipo cómic. Nunca, nunca he ojeado sus, sus páginas.
1: Tiene un est es que tiene como un estilo muy característico. Pero sí. si... Al venir de Japón, pues sí. Prácticamente es, okay manga. <risa> Pero sí, se parece mucho al cómic. Se parece ya, mucho ya, ya. al cómic clásico de caricaturas tipo, no sé, Garfield. Exactamente.
0: Sí, sí que es como surgieron, ¿no? Uh, originalmente tanto el manga como el, el cómic, yo creo, que empezaron a popularizarse un poquito más, que empezaron a tener más auge, más desarrollo con este tipo de animaciones. Eh, ¿De qué época, de qué tiempo será? ¿De los años 20? ¿30? Creo que sí, sí, ¿no? Estoy viendo ahorita fotos de Osamu Tezuka y no no se parece al, al tipo que me imaginé. Bueno, está sonriente. Está ok, sonriente. una de
1: tres, vamos bien. <risa>
0: vamos bien Sí, dice que es el... bueno, que él estuvo activo del 46 al 88, entonces más o menos de los años 40 fue cuando empezó toda esta ola de, de revolución en lo que es el mundo del, del cómic y del manga, precisamente. Y sí, también por aquí estaba leyendo que tuvo como que más auge o más desarrollo después de la Segunda Guerra Ahora Mundial. Sí, a partir de ahí se empezó a desarrollar. Que es como... Ajá, yo, yo me imagino mucho como estas tiras cómicas que se acaban del no recuerdo si en una clase de historia que llevamos por ahí nos decían que las usaban incluso los, los soldados, o que los soldados estaban algunos ahí leyendo cómics para amenizar que estaban pasando una época muy dura, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, y les ayudaba como a, como dices, que el concepto de manga es una un, un dibujo no serio les ayudaba como que a sobrellevar los, los conflictos que estaban llevando, a lo mejor como lo son ahorita los memes, que los ves y te ríes aunque sean cosas que sabes que son serias o complicadas, eh... A lo mejor así eran en su tiempo los cómics, ¿no? Que eran imágenes que parodeaban las situaciones que estaban viviendo o, o que te sacaban un poquito de, de la realidad, sí, que no eran antes, series. ¿sabes?
1: ¿Sabes que existe en Japón el equivalente a Disney? Este sería el Estudio no, Ghibli. Sí, sí,
0: sí. Sí, ya sé para dónde vas. Sí, sí ¿cómo no, sí, no ¿Has visto, visto algunas películas? <ríe> no he visto todas, pero sí lo ubico. <ríe> Lo ubico mucho porque fue muy característico en mi etapa de, de chiquito, de, de morrito Me acuerdo que veía Cartoon Network y todo el tiempo oh, pasaba sí. en el viaje de Chihiro. Entonces era como típico cambiar de Cartoon Network Estamos y ver el viaje en la misma de Chihiro.
1: sintonía. Justo ahí fue donde me conocí. ¿Sí? Sí, Pensé también Cartoon Network cuando pasaban el viaje de Chihiro, de repente pasaron mi vecino Totoro también. Me... Ah, esa no
0: la llegué a ver y sí he escuchado que la neta que es, muy es bueno. que
1: pues al referirme a Estudio Gibri como el Disney de Japón Es que prácticamente sabes que viniendo de él van a ser o éxitos o buenas películas Como es ahora, bueno, últimamente ha decaído un poco uh -huh. Hay varias opiniones divididas, pero así era Disney en su tiempo O sea, cualquier cosa producida por Disney sabías que iba a ser un éxito Que iba a ser una buena película Esto pasaba igual con Ghibri. Prácticamente nos daba muy buenas historias, muy buena animación Películas preciosas en general
0: No, y sus películas llevan años también de producción, ¿no? o sea, no es como que las tengan una sobreproducción o que tengan que sacar contenido cada año o cada dos años, no sé cuánto, cada cuánto sacan contenido, pero mmm, creo que sí llevan un poco más de tiempo ¿no? en desarrollar ah, toda claro. la película. Se
1: ve que le ponen un poco más de desarrollo. O sea, no se dan
0: tanto... A lo mejor se van por el lado comercial, sí. pero no tanto, ¿sabes? Como que sí le, le meten ahí, le invierten tiempo.
1: Exacto, es Exacto. que se nota que le están invirtiendo tiempo y aparte se nota que le están poniendo lo que se llama corazón a la película. O sea, que lo están haciendo con amor, como lo hacía uh -huh. Disney en su momento, en sus
0: mejores momentos. Creo que eso es, y yo creo que eso es algo muy característico también del, de las historias japonesas o de las historias que se adaptan tanto en manga como en anime, que tienen, tienen mucha emotividad, ¿no? Bueno, yo sé que hay de todo, pero la mayoría de los que me han tocado ver, sé que han sido pocos, pero lo que me ha tocado ver es que tienen dos cosas: elementos fantásticos muy cañones y elementos dramáticos, emocionales muy sí, fuertes. bastante.
1: Le meten bastante lo que es el dramatismo y la emoción a las historias. Y como tú dices, elementos fantásticos que yo diría en las historias de Occidente no se habían abordado mucho, que digamos, o sea, como que mm -hmm.
0: No, sí. y son diferentes. Son elementos fantásticos muy diferentes. Muy diferente, adaptados. Por ejemplo, Attack on Titan. Que yo siento que son las que están ahorita pegando más, ¿no? Hablando de... También hay manga y, sí, y anime, ¿no? Man, Attack on Titan. Yeah. Porque yo... Yo ubico más el anime, pero... Creo que también hay un manga. Ahí discúlpenme si, si me veo muy ignorante. Todos los <risa> takus van a estar diciendo... Vamos a recibir hate. Pero ubico más o menos de qué va. por todo. Vamos a recibir hate. Pero sí, este... Por ejemplo, todo el asunto de los titanes, de criaturas gigantes que escoman a las personas, no sé, o que sean monstruos gigantes. Resulta un poco grotesco también, en cierto modo, pero son elementos fantásticos que generalmente no ves en, en animación occidental, que no Exacto. ves en otro tipo de animaciones o que no se adaptan de ese modo tan brutal como lo adaptan estas, estas este, series. Otra que sí llega a ver por lo menos la primera temporada. Sí. Kimetsu, por ejemplo. Sí. Tú me iniciaste con eso. <ríe> Kimetsu también, todo el rollo de los demonios, este... Toda la variedad que tienen también de, Dentro de los mismos demonios, dentro de los mismos personajes Que cada uno tiene Cierta historia de fondo eh, Diferente Con la que llegas a conectar a lo mejor O, o llega a ser también emocional, llega a ser dramática claro y, y te sí. pega, te pega, te pega Como esta tipa Esta tipa de blanco que era como una especie de araña Ah, sí, 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 cuando empatizas con los Villanos uh -huh. Sí Sí, 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 pero me refiero que hay mucha variedad, mucha variedad en cuanto al diseño del personaje, en cuanto a eh, su forma visual y también su, su trasfondo, su, mm, su personalidad ya. ya claro, punto. claro.
1: Esto viene más que nada, o oh, bueno, me lo imagino yo, es mi, esta es su opinión personal, hago un paréntesis aquí, viene más que nada por la diferencia cultural que hay en Occidente como en Japón. O sea, prácticamente se están basando en lo que ellos mm -hmm. están, en, los que, en su cultura, quiero decir, por ejemplo, los Pokémon. Claro que sí, uno de los animes más Míticos que tiene Japón para ofrecernos okay. Vienen desde Cultura antigua japonesa Que vienen, son los demonios yokai Se les llaman, o sea que había un demonio prácticamente Para cualquier cosa mala que te haya pasado O sea que, te caíste, ah, fue un yokai Te robaron la ropa del tendedero, fue un yokai Ok, ¿tienes hambre en la noche? Fue un yokai Prácticamente de ahí viene todo Es la cultura japonesa Son eh, los chaneques de Japón Chaneques para todo, chaneques japoneses <risa>
0: Chane, que es japonés, es los. Como hombre de sí. ciencia. Fueron <risa> <Por> las brujas. <risa> Pequeña referencia Guiño Guiño. Sí, pero. Entonces me estás diciendo que Pokémon sí Uy, es del vamos diablo.
1: Pero a eso, pero para eso tenemos que iniciar con un pequeño tema, un pequeño tema llamado Cuando llegó el anime a América Latina. O al menos lo vamos a hablar un poco desde la perspectiva de un pequeño niño mexicano, ¿verdad?
0: <risa> bueno, yo creo no, que de no, muchos mucho. pequeños niños mexicanos Porque así como tú, no puedo decir como yo Porque yo la neta no, no me siento identificado Pero yo sé que muchos niños mexicanos Se van a sentir identificados Los animes situación. que
1: llegaron a México Al menos en nuestro caso Que la rompieron por primera vez Puedo contarlos como tres Número uno Dragon Ball yeah, Sí. Número dos Sailor Moon Nieguenmelo Pregúntele a sus mamás. Bueno, si son mm -hmm. jóvenes, ¿verdad? Si no, fueron como la mía. <risa> <risa> bueno. Número 3. Pokémon. ¿Quién de niño no conoció alguna de estas tres series al menos? Estas fueron la entrada de Japón a América Latina. Y cómo se ganaron el corazón de muchos niños que hoy en día soy otaku, son otakus. Y soy otaku también.
0: Eh, hoy en sí, día soy Otaku, Pero ahora
1: vamos un poco al choque de culturas que vino entre Japón y la cultura occidental de modo enfocado en América Latina. Por ejemplo, en México se censuró demasiado el anime de Sailor Moon, pero demasiado. Tanto que, bueno, en ese entonces el anime tenía algunas relaciones así de entre mujer y mujer. Obviamente en ese entonces, sí, era ¿Neta? bastante progresista. Ok...
0: Sí ubico Sailor Moon, pero nunca me he metido Y es que ni
1: siquiera era el foco central O sea, era una historia quitante. así, aparte de la principal Así como de, ok, esto está ahí cheque nada más eso, bien Pero en México uh -huh. en ese entonces Era como de, ¿cómo diablos Vas a enseñarle eso a los niños? ¿Alguien quiere pensar En los niños? Llegaron al punto de cortar frames Del anime y ellos hacer dibujos Así feos, feos amateur, pegándolo ahí Okay. Literal, o sea, modificaron el contenido Original, oh. censuraron a más No poder, a uno de los personajes De hecho, en este caso de Sailor Moon Le cambiaron el sexo, o sea, originalmente Era una mujer y lo hicieron, le pusieron voz de Hombre, lo hicieron parecer hombre y dijeron Prácticamente toda la serie, este es un hombre Pero en realidad, esa es una Mujer, originalmente Pierden bastante el sentido
0: <risa> Me acordé de, de la escena de Scooby-Doo, de Shaggy sí, Es un hombre sí, Exactamente <risa> No es...
1: Y esto lo descubrí, gracias también. Pero quienes hayan visto la, de la película de 2000 loco? de, de <risas> Scooby-Doo, se lo datos también. <risas> Super Saludos, Olympics.
0: Muchas gracias por eso. Pero perdón, te corté la inspiración. Sí, y luego sí tiene muchos muchos seguidores de Sailor Moon. Seguidores de uh, de años, igual oh, que los sí. Caballeros del Zodiaco.
1: Sí, es que esos son animes que ya se convirtieron en clásicos, al menos aquí en América Latina. Se o sea, recuerda a los Caballeros del Zodiaco, así... Sí. Verlos en, de repente en Canal 5 cuando los pasaban en la mañana.
0: Uff. En Canal pero 5. Pero ahora vamos sí. A seguir ahí. sí, yo me acuerdo que mis compañeros eran mucho de estar traumados con. Yo creo que a lo mejor Fue ese mi problema. Ya, aquí desahogándome un poquito. Desahogando mis, mis penas de otaco frustrado. Dale, man, este... necesitamos eso. <risas> bueno, no de Otaku frustrado, pero un poquito de la historia. Porque te digo que yo no soy mucho de animes. Pero me acuerdo que en la primaria muchos compañeros sí veían que Dragon Ball, que Pokémon. Y yo creo que llegó un punto en el que... Ya había como que tantos compañeros que lo consumían... O que lo veían... O que hablaban de Vegeta... O que hablaban de, de tal personaje... Y... No sé, como que llegó un punto en el que me enfadé, ¿sabes? Decía... No, es que todo el mundo habla de esto... Y... Mm, no, no encajaba, como que no... No me gustaba mucho... Siento que a lo mejor con el que tuve un poquito más de conexión... Ya después fue con... No me entra tal cual ya como en... En la categoría de, de anime... Porque sí tiene más elementos occidentales... Pero... Creo que sí tiene algunos elementos de anime en cuanto a las batallas, en cuanto a algunas partes de animación a lo mejor. Y te hablo de mmm, Avatar, oh, el último maestro del aire. Que sí, o sea, si la ves, visualmente va más por el rollo occidental, pero sí tiene algunos elementos, o sea, algunas criaturas fantásticas, sobre todo dentro de la mitología, sobre todo las, las peleas también, esta que se da al final entre el maestro del fuego y Aang, y ya hasta el final, hasta el final. Son casi, casi, casi un anime. Entonces, siento que a lo mejor hubo un poquito más como que el acercamiento que yo tuve por ese rollo. Y ya recientemente que me has tratado de enviciar a este mundo con Kimetsu o con otro tipo de... Algún de día lo lograré, pero... Pero sí. <risa> sí. Sí, también es una joyita esa de, oh, de claro que sí. Creo que también hay mangas, ¿no? ¿Verdad? Me parece que también hay Sí, hay, hay, hay
1: algunos mangas. cómics, ahí sí... Sí he visto, sí los he leído y están bastante buenos Contienen un poquito la historia y ya están algunos cabos sueltos que se quedaron al final como de la mamá de Zuko No sabemos qué le pasó
0: Ah, oh, okay. Sí, eso no, no quedó tan... Complicado. Cierran esa parte recuerdo.
1: Nos, continúan, nos continúan hablando de la historia de los personajes que hicieron después de la serie Y está muy bueno, conocemos otros avatars pasados Como sería el avatar Shang-Chi era el, el avatar de la... ¡Chanchi! ¡Chanchi! <ríe> no, ese es
0: otro. ¡Chanchi! Pero sí. Y de hecho okay. íbamos a hablar
1: también porque tenemos que mencionar que la cultura japonesa empezó a influir tanto en Occidente que se creó este término de anime americano. O sea, que los mismos americanos ah, crearan sí, sí, sí. un tipo... una serie su propia versión Exacto, de el estilo de anime. de anime como ese ejemplo perfecto que es Avatar que siempre va a estar la discusión de nah, no es anime sí sí es anime uh -huh. es anime americano entonces no es anime eso no cuenta el anime solo es japonés sí sería más bien como un anime americano y aquí nace uh -huh. este término por sí, esa influencia cierto, cierto. que viene de Japón
0: sí que de hecho últimamente también incluso la industria americana se ha arriesgado un poquito a sacar este tipo de proyectos aunque sean ya dentro de su territorio, ¿no? Como que expropiárselo, lo cual no sé qué tan tan bueno sea. Pero ahorita que dijiste ese, ese término de anime americano, me vino a la mente luego luego el, la serie de anime que sacaron de Exacto. Star Wars hace poco.
1: Ese es otro perfecto ejemplo.
0: No sí, sé si la llegaste a sí, ver. Sí, la vi. ¿Sí la viste? ¿Qué tal está? <risa> no la he visto. La, tengo pues la verdad lista en no está verlo. mal, la verdad. Te puedo decir
1: eso, no está mal, para no uh -huh. entrar en spoiler. No está mal, está muy bien. Recomendada.
0: Ya lo oyeron amigos. Si Carlos la recomienda, significa que está aceptable, está es. buena.
1: Voy a hacer un sello para mí.
0: Un sello de aprobación. Sí, sí, sí. Exacto. Aprobado por Carlos. Pero sí, sí hay hay bastante que decir. Bastante que decir sobre todo este este mundo. Yo yo no me acordaba. Bueno. Ahorita que estábamos hablando sobre el manga también me acordé al principio cuando me estaba introduciendo a, a este mundo. Mmm, no sabía que los mangas se leían al revés.
1: <risa> Ese es un clásico. Ese es un sí. problema clásico de los que empiezan a leer un manga. También cuando yo empecé, el primer manga que me compré fue uno de Naruto, un volumen de Naruto chiquito. Naruto normal.
0: Naruto chiquito.
1: Y me acuerdo que... Bueno, no sé si esto haya sido siempre o si haya sido reciente, pero en todas las páginas que he leído de manga desde ahí, en la primera página cuando lo abres así normalmente te dice ¡Eh, men, Por aquí no es. tiene que empezar del otro lado.
0: Ah, sí. Te viene un tutorial sí, en sí, la sí. primera
1: página de espera, 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 te estás leyendo mal.
0: <risa> un tutorial de cómo leer manga. Exacto.
1: En cada página de manga que me he leído. Ya dígase Naruto, ya dígase... Ah, ¿qué otro manga tenía? Tenía un manga o estilo manga de, ¿cómo se llama? De la leyenda de Zelda, este videojuego. Ok. Entre otros que me han prestado también uno de Chainsaw Man, ese es otro. Pero en fin, todos esos vienen, ese es un problema común cuando empiezas a leer manga, que te topas esa diferencia cultural también de que ellos, ellos lo tienen que leer al revés, y tienes que adaptarte obviamente, porque es la magia del manga también, o sea, es como, oh, qué bonito, wow. qué cool experiencia, como cuando usas palillos por primera vez, así de, ok, quiero intentarlo, y ya le vas sacando para que quedes, bueno, uh, esto está curioso bueno, no sé si te ha pasado eso
0: mm, sí, yo me acuerdo que te bueno, de hecho te digo que cuando empecé a leer el, el manga, de hecho era un manga de Sherlock, me parece que por aquí lo tengo uh. sí. sí ya ves que Sherlock, Sherlock. <risa> es mi obsesión pero me acuerdo que cuando lo empecé a leer... Precisamente empecé por esta parte de aquí. Y era básicamente el final. Entonces, este tipo de animación. Que este ya entra también yo creo que... Un tipo de manga americanizado a lo mejor. Porque sí es un poquito diferente a, a los mangas que solemos encontrar. Tipo Akira, tipo Costin' the Shell, tipo... Um, Alita Bird Angel, no sé. Pero sí, me acuerdo que cuando lo empecé a leer lo empecé por el final y me quedé como de, ok, esto está extraño, ¿por qué me están contando lo que sucede al final de la historia? Y luego también las páginas, ¿no? O sea, las páginas tienen un orden inverso, entonces no ah, sabía sí. como que por dónde seguir el hilo. Y no había visto esa, esa leyenda que te dice que, que lo inicies desde la otra parte, desde el final final te saltaste el tutorial yo me salté el tutorial sí, pero no me acuerdo si no venía ahorita lo estoy checando, o no lo leí o me lo salteo por aquí no veo que diga así como que muy explícitamente pero sí empecé a leer así todo raro y después fue cuando me di cuenta que sí los tienes que empezar a leer del otro lado o sea contrario a a lo que se suele leer normalmente No sabes eso por qué sea <risa> O así son generalmente todos los libros japoneses, ¿no? No, si los japoneses Creo que es más en general Allí en
1: Japón, no sé por los libros japoneses eso. Creo yo uh -huh. Los kanjis igual se leen así Sí, porque
0: bien. ya ves también, no sé, como cosas culturales Ya ves ahí en, en Gran Bretaña También el, el volante de los carros Que los tienen, lo tienen del otro lado, entonces Exacto. Convenciones de países Pero sí, es, es curioso <risa> ¿Tú cuál formato prefieres? ¿El anime o el manga? O los dos
1: Mm, depende de la historia man. Es que hay algunas historias que Por ejemplo En el manga se disfrutan muchísimo Pero ya cuando los adaptan en el anime Ya ves que viene esta discusión de No, es que no adaptaron esta parte O es que lo adaptaron mal O no me gusta cómo lo hicieron Uno de los casos que más ha pasado de eso O que más me ha pasado Es con el manga de Berserk Creo que sí te había comentado antes De lo que te okay. mm,
0: trata. Berserk Para más o menos ubicarme okay.
1: Es una historia mmm, Prácticamente es una historia medieval oscura En pocas palabras Es, mm -hmm. es curioso es, No sé cómo expresarlo Es del tipo shonen Que es la típica historia japonesa del héroe En su camino Pero este es un héroe más como Podríamos decirlo más crudo en un mundo más cruel Por así llamarlo Es medieval oscuro es, es, así se le llama el género, por lo mismo O sea, ya te imaginarás cómo viene ¿no? Pero en este caso de ser que okay. El manga está hermoso O sea, hay algunos paneles que No, y hay que recalcar también que algunos mangas O la mayoría de ellos están en blanco y negro, ¿verdad? Es muy difícil encontrar un uh -huh. manga a color Porque no
0: es muy común, al menos Sí, eso es otra cosa, de hecho Eso te iba a comentar, la mayoría vienen en blanco y negro Sí
1: es más por cuestiones de impresión y que como tienen que imprimir cantidades industriales, a veces no, no hay que recortar en gastos y es mejor en blanco y negro, y ya luego se hizo una costumbre, no sé muy bien cómo está eso. Pero total, en Berserk sus páginas están todas en blanco y negro y es arte puro. Hay algunos paneles que dices, no, esto definitivamente no se puede animar, esto tiene que quedarse aquí porque... Si lo animan, no se puede. O sea, simplemente lo ves y dices: No se puede cambiar esto. No se puede hacer que se mueva. Está tan complejo y tan hermoso ahí. Que es como de: Ok, no, 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 se, no es posible. Y si lo animan, va a salir malo. No me va a gustar el resultado porque es demasiado único. Ese es uno de los casos. Mm, también sí, es, en el anime. Es una... muy delicado
0: eso. Bueno, ¿qué ibas a decir? Perdón. Aunque. Es, es muy delicado eso, aunque también ya al momento de adaptarlo en, en anime lleva a haber secuencias que sorprenden, ¿no? Que, que a lo mejor sí están un poquito diferentes Pero dices, wow, funcionan muy bien
1: Ese es el otro lado del asunto O sea, puede ser que lo hagan bien O puede ser que en el anime lo hagan mejor que en el manga, que lo supere Pocas veces también se ve esto, déjame decirte Pero cuando se ve, es brutal Como por ejemplo, sí. me estaba comentando Ah, pues el mismo Juanito, Juan Pedraza estábamos hablando una vez con él, él leyó Saludos. el manga de Katsuno Yaiba, de demon Slayer, y decía, no, pues es que cuando vi cómo animaron el final de ese arco, el que no has visto, velo por cierto,
0: <risa> velo por cierto,
1: cuando lo vi dije, no manches, esto comparado con el manga, en el manga no se ve tan, tan así, o sea, sí se ve la pelea, pero la animación lo hizo exponencial al mil, hizo que se hypeara todo, toda Toda la secuencia de pelea la mejoró a full. es uno de los pocos casos y dije, oh, damn. Entonces sí está muy buena para que alguien diga que superó esta pelea a los paneles del manga. No digo que a toda la historia en general, porque seguramente sí se saltaron cosas, pero a esos paneles específicos de una pelea es un caso muy especial.
0: Sí, no y luego eso también me recuerda a un comentario por ahí que me tocó leer precisamente sobre Demon Slayer que... Bueno, tú ya me habías comentado que la animación estaba muy muy padre desde el principio que, que lo empecé a ver. Otra cosa que me llamó la atención es que lo considero un poquito cortito, porque a la fecha solo han salido dos temporadas y en ese entonces solo era una, entonces eran como 20 capítulos 20, 26 mm -hmm. creo. Creo que eso es algo que también me complica un poco el mundo de ver animes, porque yo soy muy malo para... sabes que so, Tú sabes que soy muy malo para ver contenidos muy largos últimamente, ah, sí. entonces como los animes si sí son de... No sé, 30 capítulos en adelante, 50 capítulos en adelante. Hay algunos que llegan hasta 100, 200. ¿Cuál es más largo, el One Piece?
1: Uy, cierto, el anime más largo te va a sorprender. Muchos creían que es el One Piece porque tiene... Ahorita creo que ya superó los 1000 capítulos.
0: Ajá, sí, no, imagínate para ver todo eso. Yo sí me... Exacto. No puedo, simplemente no puedo. <risa> Perdón. Es <risa> Pero comprensible
1: no man. Yo también cuando veo un anime de... Es curioso, es como el meme de Homero Simpson No sé si lo has llegado a ver Creo que es más de la cultura de videojuegos Que dicen, olvídalo, no voy a descargar Un juego de 128 gigabytes Y dice el meme, ok, pero si te doy Un juego de 30 gigabytes y dos actualizaciones Grandes de Gigabytes, ok, eso sí lo tomo Algo así que dices, No voy a <risa> ver un meme de mil Algo capítulos sí Pero voy a ver Cinco temporadas de 100 capítulos Por así decirlo <risa>
0: No, igual yo sí me me complica un poquito, pero bueno eh, Retomando un poquito, ahorita me platicas cuál es el más largo O oh, sí, sí, sí. oh, bueno, de una vez, cuál es el más largo
1: El anime más largo, por más extraño que parezca No es el llamado One Piece Que tiene sus mil cacho capítulos Es un anime que se llama Sasae San ¿Cuántos capítulos le echas? Así antes de que te Si One Piece
0: tiene más de mil, este como unos dos mil
1: Dos mil Dos mil la cifra ya, okay. <risa> ¿Seguro? No, no
0: Sí. Va, va, va.
1: El anime tiene más de 7500 capítulos.
0: Men. <risa> no, no, menos. Tiene, no, de hecho, no, no, no. Ahí, ahí es el no récord
1: mundial Guinness de más capítulos del anime. Y se viene emitiendo desde, ¿cómo se llama? Desde
0: 1969 hasta el día de hoy. Ok. Sí, ya tiene tiempecillo, ya como 60 años, ¿no? Más o menos. Bueno, menos unos 50.
1: O sea, son como 69. unos 50 años casi.
0: Desde el 69. Ajá. Uh -huh. Sí, como unos 50, ¿no?
1: Y yo digo en estos casos, ¿cómo sacas tramas para nuevos capítulos? Obviamente se debe de repetir como. Men, si en el Chavo del 8 repetía muchas veces tramas y <risa> hacía el mix <risa> de los episodios el y no los capítulos. ¿Cómo le hacen estos meses para sacar tramas para tanto capítulo? <risa>
0: Bueno has visto The Walking Dead Ah bueno sí. Has visto Los Simpson Es una muy buena explicación pero bueno, no, no no sabía ese Sí, no, no sabía ese dato que era el más largo eh, Yo pensaba que era más, más largo One Piece, ¿no? no ubicaba este otro pero Pero vaya, 7000 capítulos y está, 7, está potente, capítulos está potente del de el asunto. Con el Siete Guinness 7500 Y todavía no termina ya terminó.
1: Eh, creo que hay datos divididos ahí. No sé si la información está muy bien aquí. Pero según había visto, seguía en emisión. Pero no sé si siguen sacando.
0: Ok, sacando nuevos. ¿Se están preparando la, la próxima temporada. No tengo mil capítulos por ahí. Exacto.
1: Ah, sí, sí, siguen sacando. En curso. Está en curso todavía.
0: Ok. <risa> No, no la, no la voy a empezar a ver Si la veo a lo mejor son de los más nuevecillos, pero. De hecho la información <risa> está desactualizada
1: porque... Según esto ya van en los 8100 capítulos
0: No, manches No, <risa> no, ¿Tú sí te levantarías? No, 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 sí, no.
1: La verdad sí. no, güey. O sea... De aquí a
0: 3 años la terminas No, <risa>
1: es que te digo Soy como tú, soy malísimo para vivir series largas Cuando veo una serie De más de mm -hmm. 50 capítulos me asusto pero me asusto feo.
0: ¿Y Joyo's cuántos tiene?
1: Jojoz es un caso especial. ¿no?
0: ¿Yo, yo, Bizarre Adventure <risa> Él es mi consentido. ¿Cómo? <risa> ah. que me con con... Jojoz no te
1: metas. Con jo yo no te metas. <risa> Literalmente es mi anime favorito hasta el día de hoy. Joyo's Bizarre Adventure. De hecho lo estoy volviendo a ver con uh -huh. mi novia para enseñarle y que hagamos juntos poses ahí. <risa> Enseñando las poses ahí. <risa> oh, de...
0: claro que sí. Y lo estoy disfrutando como de de la anime <risa> Como un enano. <risa> sí, no, yo ahorita hace rato volviendo a lo del. A lo de Kimetsu te comentaba que me acuerdo de un comentario que decía precisamente eso. Ah, que. Mmm, tú al principio me decías que era un anime que tenía una emoción muy padre, ok. Pero también el estudio, le, o bueno, los, los productores, los que están a cargo del anime, le meten como que cierto cariño a la historia. No lo hacen solo por sacar una nueva temporada, o por estar mmm, desarrollando algo, o trabajando en algo, sino que. ...cuidan cada pequeño aspecto para que... ...al público le agrade y para entregar algo de calidad... ...algo que sea bueno, ¿no? Exacto, entonces... es otra... Siento que es algo con lo que estoy muy de acuerdo y con lo que... ...probablemente la mayoría de la comunidad está de acuerdo porque... ...no solo es que te den bastante presupuesto... ...para tú tener un anime... ...no sé qué tan... ...tan marcado sea el presupuesto que, te, que les den a los animes... ...de uno a otro... ...tengo entendido que este sí le dan bastante presupuesto, pero... Eh, según he escuchado, hay algunos también que tienen Igual mucho presupuesto, pero son Algo deficientes en cuanto a la historia En cuanto al resultado final Y por ejemplo con Kimetsu, si tienes un poquito mejor de calidad O desquitas bien el presupuesto Que le que están invirtiendo el proyecto
1: Sí, desde luego Se ve que le ponen corazón Es que tienen, como tú dices Muy bien revisados todos los aspectos De este anime Desde la animación, la banda sonora Los diálogos todo lo tienen como que muy bien cuidadito y se nota que le están poniendo el alma ahí para que salga bien, para que salga lo más perfecto posible sí
0: sí, sí, sí pero bueno, <risa> llevamos más o menos 40 minutos hablando sobre anime Y no cabe duda que hay mucho de qué hablar respecto a esto No sé si les gustaría que sacáramos próximamente una parte 2 del mundo del anime
1: parte más O enfocarnos
0: precisamente a Exacto. algún género o algo en particular Pero si sí, el chiste es seguir hablando un poquito más de esto eh, No sé si quieras agregar algo más
1: eh, pues.
0: Sobre los géneros, alguna recomendación de anime eso estaría bien. Alguna anécdota curiosa que te haya pasado de Otaku. <risa> ok, vamos a hacer ha esto. alguna ¿Cuál fue convención. Primer anime?
1: ¿Cuál fue el primer anime que viste?
0: Mm, el primero que vi... Yo creo que ya contando tal cual como anime, no creo que haya sido mm, Avatar. Creo que... No sé si ya lo había platicado por ahí en algún episodio anterior, pero mis papás, por ejemplo, eran mucho de ver estas series viejitas de Remy, de. Remy. Las aventuras de Tom Sawyer, versión. también sí, versión japonesa, o algo así. ¿Sí? Y que no son basadas en un manga, pero sí eran animación japonesa enteramente. Entonces, yo creo que fueron las que llegué a ver. Principalmente. Iniciando con Tom Sawyer, luego me menté a Remy, luego me menté. Ah, ¿cuál fue la otra? Sí, sí, llegué a ver Candy Candy, sí, sí. sí. Oh, sí, todos
1: llegamos <ríe> a ver Candy Candy y lloramos. <ríe> la otra
0: Y lloramos. Había otra que era Sandy Bell, que era muy parecida. Uh -huh. Y otra que era la familia Robinson también. Sí. Más que nada por mis padres, como sí. que fue el acercamiento que tuve por ahí. Ellos no eran mucho como de los caballeros del zodíaco, sino una generación más atrás. Entonces, sí, son los que ubico. ¿Y tú? Mi primer ustedes, anime como público? tal, Coméntenos bueno sí, déjenos en los comentarios su prim
1: <risa> primer anime, vamos a compararnos todos sus ahí. Su primer anime, su cuáles cuáles primer, primer manga también. Mundo. Como tal, el primer anime que vi rigurosa, rigurosamente, Dead Note. Ese fue el que me introdució. Oh, okay. a Dead Note. Y sí, Un nos clasico. faltó mencionar <risa> eso también, que cómo viene la cultura del anime desde antes. O sea, mis papás también conocen mm -hmm. animes, ellos también vieron Tom Sawyer, Candy Candy, Heidi... Viene desde hey, mucho hey, antes de cuánto se ha Establecido ya en esta cultura ya Todos los que creen que Ah, no, es que el ser Taco es nuevo Aquí andar con viendo animes No, nadie, nadie hacía eso antes Sus papás hacían eso antes Muy probablemente
0: <risa> No, es que también también ahorita que mencionas Heidi, por ejemplo depende mucho del género, ¿no? porque si hay géneros donde del mismo claro. anime, ya que comentábamos los caballeros zodiacos, Sailor Moon sí si hay como que diferentes sectores por ejemplo aquí estoy checando en esta otra página que te había comentado de Pop TV uh -huh. dice que tanto el anime como el manga se pueden clasificar según la demografía por ejemplo Kodomo, no sé qué sea Kodomo <ríe> pero dice Kodomo se dirige al público infantil ah, el género ok, el género Kodomo es el, el género infantil como quien dice uh -huh. Con ejemplos como Heidi o Doraemon. Shou Shonen? Doraemon. Shonen? ¿Algo así? Shonen a jóvenes varones, Ajá. tipo de Dragon Ball, tipo Naruto. shojo para un público adolescente femenino. Sailor Moon o Candy Candy. seinen a hombres adultos, que es Berserk o Monster.
1: Grandes,
0: ¿no? Y Yosei para mujeres, Nana. Por ejemplo. Sí, sí. Y ya de ahí entramos pues, a otros géneros medios curiosos. curiosos. Y que también involucran, por ejemplo, el grado de qué tan explícitos sean mm -hmm. o demás que ya habíamos mencionado. Okay. Pero de qué te sí. pero sí, o sea, hay, hay variedad curiosos. en todo. <risa> curiosos. Lo dices muy curioso. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo decían en la prueba? Sospechoso. Sospechoso. <risa> sí. <risa> Excelente. Exacto, pero sí, excelente. <risa> el señor Burns ahí, like, bueno, eh, el señor Burns. Ah, Pero sí, hay mucho, mucho de qué hablar. Incluso esto se extiende a la parte de. Ya de. Bueno, sabemos que el anime se pasa de a lo mejor del, del manga, de una obra del manga, ahora hacer anime, o hacer una versión animada. Luego ahora pasa incluso del anime a hacer serie de televisión o hacer. Live action. Mmm, películas live action o incluso películas animadas, pero de, de otro tipo de género, no sé, ya, ya hay muchísimas variedades. Eh, creo que sí da para dar un, un segundo capítulo hablando más a fondo sobre esto, pero igual ahí que nos den en los comentarios si quieren sacar otro capítulo o igual de todos modos más adelante lo sacamos, no sé. Ya viendo. Pero sería padre que nos que nos apoyen con esto. Sí. Eh, igual no sé si quieres agregar alguna otra cosa.
1: Pues podríamos agregar la reseña esta última que me gustó bastante de el anime lleva bastante entre nosotros. <risa> o sea, uh -huh. Se ha popularizado actualmente sí, con las series, pero ve desde cuándo viene. Viene desde nuestros papás prácticamente. Y llegó, creo que yo, sí. para quedarse ya. Ahorita solo está incrementando su popularidad. Ya están empezando a llegar a los cines. No, y quién sabe. Al Netflix, están empezando a hacerse doblajes otra vez. Está como renaciendo sí. toda esta cultura. Y me está gustando bastante.
0: No, película. y que también. <risa> no, y que también quién sabe cómo se vaya a pintar en un futuro no y Exacto. me refiero a lo mejor en un punto positivo porque sabemos que ahorita el anime está como de uff, por todos lados uh -huh. pero me gusta pensar a lo mejor que pueda ser como el mundo de los cómics hace 20 años o 30 años que todos los que leían cómics o estaban Exacto. obsesionados con cierto personaje, no, no solo Spider-Man o, o Batman, sino personajes extraños como Guardianes de la Galaxia que hoy son famosos, que hoy son populares o personajes, no sé, poco conocidos, eh... Dentro del mundo del cómic, hoy en día vemos playeras de cómics por todos lados, vemos mercancía de cómics por todos lados, películas de superhéroes, universos cinematográficos. Quién sabe en un futuro el anime pueda ser eh, el mundo de los cómics que hay hoy en día, ¿no? que en un futuro a lo mejor ya haya buenas adaptaciones del, del mundo del anime. Más mercadotecnia, no sé, que, que se expanda todavía más, uno nunca sabe, Ajá. entonces pues sí. Lleva aquí muchísimo tiempo y que sé cuánto tiempo más este, vaya a estar, pero ¿de qué va a estar mucho tiempo? Yo creo que sí va a estar mucho, mucho tiempo. Sí, siempre prueben cosas nuevas, si no <ríe> han de visto acuerdo.
1: anime, denle una oportunidad, o sea, no caigan mucho en el estigma de no, es que no quiero volverme prueben en otaku, no te vuelves otaku así por el primer anime que ves, eso es... No vas a dejar de bañarte <ríe> Créanme No vas a Denle una ya, oportunidad ya, ya. si no se la han dado Busquen algunas series, algunas recomendaciones Porque la verdad, si no lo han visto Se están perdiendo de un mundo muy vasto De historias bastante únicas
0: Sí, ya lo vieron amigos Carlos 2022 haciendo reflexiones Pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo
1: Totalmente, man <ríe>
0: Me quedé a gusto. Y bueno, me, me gustó. Me, me quedé a gusto. Ya, ya por fin. Que... Paz interior. Pero en fin. Paz interior. Pasamos ahora
1: a las noticias, sí, en
0: fin. mi querido amigo. A las noticias. Ah, tú tenías también por ahí una noticia de anime, ¿no? ¿Qué ibas a comentar? ¿Una película o algo así? Ah,
1: justamente hablando de la cultura de anime que ya se está normalizando un poco más. Se va a estrenar este 24 de marzo en los cines la película de Jujutsu Kaisen, otro anime muy recomendado. De hecho, va a ser una de mis recomendaciones del día. Vean Jujutsu Kaisen si no lo han visto. Está muy bueno.
0: ¿Eso de qué trata?
1: Es prácticamente un shonen, podríamos decirlo. En el que hay en un mundo demonios y cazadores de demonios. Ok. Pero los cazadores de demonios no son como en Demon Slayer. De Estos utilizan magia y diferentes artilugios mágicos. Ok, mayores.
0: suena interesante. ¿Cómo? Oye, creo que, creo que sí lo había escuchado. De hecho, creo que un compañero de la escuela me había comentado de, de esa película. Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿Cómo se llama? Jujutsu Kaisen. Mm -hmm. Ok, okay okay Para anotarla, sí, eso me interesa, me interesa. <risa> es una precuela Todo lo que del anime que esta película. o sea Cazadores Esta película nos
1: cuenta un poquito de lo que pasó antes de que sucediera el anime. Okay. O sea que pueden verlas sin... y Quizá no van a entender lo mismo si hubieran visto el anime. Pero pueden verla y luego ya ver el anime. Y van a decir, ah, por esto, esto, por esto, otro. Ok.
0: Sí, ya entregan un poquito más en contexto Ajá, de todo. Exactamente. Ya, ya, ya. ¿Y tú, mi amigo, alguna noticia que tengas? y había había otra cosa que ibas a comentar, ¿no? Bueno, me dijiste dos noticias ¿cierto? al principio. Salud. Gracias, gracias. No sé si estornudaste, no sí, pero. Es otro... Salud. <risa> y disculpa.
1: No, veamos. La otra noticia que tenía es que se liberó este nuevo tráiler del esperado juego Howard's Legacy, un MMORPG no, okay, sí, sí, basado sí, sí. en el mundo de Harry Potter en, el, en los años 1800, o sea, todo antes de la historia. ¿Qué te parece esto a ti, mi amigo? Sé que eres un fan bastante, ¿cómo decirlo? Que tienes un poquito de interés por Harry Potter, ¿verdad?
0: No he hecho esa foto. <risa>
1: ¿Cómo te haces decir sí, esta Sí, pero...
0: Uh, muy muy bien, la verdad. <risa> se le cayeron los lentes. No, pero ahora que, que salió el avance... Creo que ya había salido uno hace tiempo, antes de, de este avance. Ah, sí. Que sacaron esta semana pasada. Eh, sacaron uno originalmente y desde entonces se me hizo muy padre el proyecto. Sobre todo porque los juegos de Harry Potter... Han dejado mucho que desear últimamente. Inicialmente eran un clásico de las consolas de PlayStation 1, de los Nintendos originales. Claro. Yo llegué a jugar el primero segundo en, en PlayStation. Me gustaba mucho, por parte de mi infancia. Y siento que este nuevo juego como que te remonta de regreso a esos tiempos, ¿sabes? Pero con nuevos gráficos, con una historia independiente de las películas, e incluso de los libros. Y creo que expande bastante bien el, el universo Potterhead dentro del mismo Hogwarts. O sea, como que realmente te introduce nuevos elementos dentro de Hogwarts y eso es muy padre es muy padre que te dé como que estabilidad creo que si va a ser un mundo abierto bueno no sé si de mundo abierto pero si va a tener un poquito más de posibilidad de explorar uh -huh. el castillo o de explorar ciertas zonas entonces eso se me hace muy padre también que los últimos juegos eran más como que una historia lineal como que nada más seguir la historia de la película del libro o tener una misión en específico y esta creo que sí se abre un poquito más entonces y va a tener más opciones se me hace muy padre muy prometedor uh -huh. sale cuándo el próximo año según he visto
1: y según anunció el trailer, está programado para salir en invierno de 2022, este año.
0: Ah, ok, entonces sí, 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 sí. Vas quitar el Xbox. <ríe> oh, sí. Sí, ¿sale para todas las consolas o es exclusivo para alguna? No, pues sale para todas
1: las consolas. Van a salir para PC, PlayStation 5, eh, Xbox y no he visto nada sobre si va a salir en Nintendo Switch. Sí, sí va a salir en Nintendo Switch, lo acabo de ver. Podrán jugarlo
0: en cualquier en console bueno de preferencia. <risa> no tengo Switch, pero es bueno saberlo. <risa> es, bueno, es buena data, man. <risa> es, es buen dato, sí, sí, sí. Yo sé que muchos sí tienen. Esperemos que sí, entonces, pues por ahí. Si no, por ahí lo descargan. <risa> dale, dale. Y bueno, hablando de trailers, hubo muchos trailers esta semana. Los más destacables fueron el del de gato con botas, la segunda parte del gato con botas que llega. 11 años, 12 años, después de su estreno... Bueno, del estreno de la primera película. En este caso vemos cómo el gato con botas va a encontrarse nuevamente con Kitty Patitas Suaves. Este, este gatito negro que, que andaba por ahí eh, con el gato con botas. Y va a perder sus, sus vidas. O sea, creo que... ¿Los gatos tienen cuánto? ¿7 vidas? 9. No sé, como que... Creo que son 9. ¿9 vidas? Ajá. En este caso le van a quedar nada más, de las 9 vidas, una vida. Y... El gato trata como que de recuperar esas vidas que, que perdió para no quedarse como en los videojuegos, con, con una sola vida. La vida cero, la legendaria vida Entonces, cero. Entonces, la vida cero, exacto. Está en su vida cero, ahora el gato con botas, después de tantas aventuras con el Shrek y el, y, y el burro. Entonces, se me hace una premisa interesante. La verdad, no soy tan, tan, tan fan de la primera entrega. Sí me gusta, pero sigo prefiriendo, por ejemplo, Shrek o otros proyectos del estudio. Pero me llama la atención, me llama la atención esta segunda película, sobre todo por la premisa, se me hace original.
1: Bastante, bastante, habrá que ver. ¿qué ¿Tú qué parece? opinas?
0: ¿Tú qué opinas? Yo siento que te emociona esta película porque en cuanto te dije, ah, ¿viste el teclado de Gato, de gato con Botas? Tú como de, sí, sí. Ah, <risa> sí, es que,
1: bueno, la emocioné, primera película ¿no? del Gato con Botas a mí personalmente sí me gustó, me gustó bastante, o sea... Uh -huh. No es así como que dices, ¡ay, mi favorita
0: de DreamWorks!
1: Pero se me hizo una buena película, me gustó bastante la trama. Carinos, la
0: verdad, sí te gustó un buen. Sí, sí, Tengo un póster. <risa> por Antonio de Bandera. Por la
1: oscuridad, pero ahí tengo está. Tengo
0: un póster, gato con, con manos. Manos. <risa> mi pijama, sí, el gato sí, con sí. botas. Y un
1: cuadro de Antonio Banderas aquí a un lado de la compu, que es el que doy <risa> Siempre lo veo antes de grabar. <risa> 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 sí me gustó, no voy a negar de lo sí me gustó y me emocionó que haya una nueva entrega. Por otro lado, también, como es uno de los primeros lanzamientos de DreamWorks, ahora que ya es parte de Disney, no sé si estoy mal en esto, pero si es parte de Disney,
0: no, si estoy en esta realidad. DreamWorks creo que no, o oh, sí, no creo que no, más bien es uh, el que cerraron, el de la era del hielo, Blue Sky, ah, creo que ya no sí, existe, pero... ya lo cerraron. Ok, ok, tengo que... Re que de hecho también por ahí hubo un poquito de polémica hace tiempo, la noticia ya no es nueva, pero... Que supuestamente iban a sacar una película de Scrat, o una serie, sí. de la ardillita de la era del hielo, pero perdieron los derechos. O sea, Disney ya no tiene los derechos de Scrat, entonces llegaron como que a un acuerdo ahí medio raro para poder sacar la película, pero ya no les pertenece ese personaje.
1: Eso sí lo había visto, que hubo pues una es, lucha legal es con la creadora, que originalmente había sido un dibujo de una ardilla en Nueva York, y tuvieron una lucha legal, y es una de las pocas <ríe> sí. que ha perdido Disney.
0: Sí, porque Disney sí tiene todo su poder en... Abogados y leyes americanas para hacer lo que le dé gana. Es ya prácticamente un monopolio. Ya es, ya es dueño de nosotros, incluso. Sí. No, no lo saben, pero tenemos un chip acá atrás que dice Disney Y todos, sí, oficialmente. Para las nuevas generaciones, pero bueno. Pero si sí, Dreamworks es independiente, por suerte, por ahora, pueden hacer cosas originales, entonces. Se ve bastante prometedor, la verdad. Pues ya veremos qué Y bueno, a lo mejor. Ya veremos, ya veremos. Y bueno, dentro de los otros characters que se estrenaron estuvo el de Obi-Wan, que se hizo súper épico con la, la música de fondo del episodio 3, Duel of Fates. Eh, vimos a los inquisidores, eh, vimos cómo le tratan de dar casa a, a Obi-Wan, a su filosofía y, y cultura como Jedi, que los Jedi se supone que son muy compasivos y todo, entonces pues por ahí lo tratan como que de, de agarrar. Esta serie tiene mucho tiempo que está siendo... Esperada por los fanáticos de Star Wars, sobre todo porque regresa Iwan McGregor, el actor de Obi-Wan en la trilogía de las precuelas, el mismo actor, oh, sí. y regresa Hayden Christensen también como Darth Vader, el mismo actor de, de Anakin en la, en la trilogía, entonces es muy padre ver estos reencuentros. Originalmente se planeaba que fuera una película la de Obi-Wan, pero ya después lo plantearon, lo platicaron y dijeron, no, mejor vamos a sacar una serie... Entonces, se ve bastante prometedora, pero yo tengo miedo, fíjate, yo tengo miedo de que no cumpla las expectativas que están poniendo en el proyecto los fanáticos. Como que siento que muchos están esperando... ¡Uah! Y... ¡Ah! Es riesgoso, riesgoso. Siempre el hype es muy riesgoso. Es un arma doble. Film. El hype es muy riesgoso. Y sobre todo con esto que estás jugando con la, nostal con la nostalgia, que va a regresar a Iwan McGregor, que va a regresar a Christensen, que van a hablar sobre Obi-Wan, que es un personaje muy, muy querido en la saga de Star Wars. Entonces... Ah, sí, sí, da, da mucho de cambiar Sobre todo había algo de polémica respecto al personaje del Inquisidor Que querían los fanáticos que se viera la cara más alargada que Porque si no se veía muy chafa Entonces ya empezamos con este tipo de cosas Y yo veo mucha arena Mucha arena que va a venir en esta serie ¡Arena! Probablemente. Bueno, de seguro va a llegar arena porque es en el desierto Pero... arena Siempre me acuerdo de Duffin Cuando si sí. dices arena Ay no, estaba aquí, Algo es eso. <risa> ah, ver, fin y así. estaba. ¿Y sabes quién así fue después de esto? Oh, sí. El buen doctor Doominsmith. Pero sí, sí, sí. Y hablando de Star Wars, también otra noticia que figura por ahí es que el actor del doctor Brown, que ya está grande, ya cuántos años tiene el doctor Brown? No sé. y tantos, y tantos. Creo 90 y tantos. que existen
1: los ochentas, ya está grande. <risa>
0: Sí, sí, el actor de Back to the Future Pues ahí anda, vivito y coleando Va a salir en la tercera temporada del Mandaloriano De Mandalorian Y pues sí Es, es una incorporación muy chida, muy padre De calibre de la Que se integre A mí me, me agrada la verdad como cuando Van añadiendo actores que les tienes cariño Que son ya eh, Icónicos en producciones que está siguiendo En este caso Mandalorian es como Qué chido, qué chido que vaya a ser parte La verdad sí y otro trailer que salió por ahí Fue el de Miss Marvel, no sé si tuviste Oportunidad de ver qué te haya parecido
1: El trailer de Miss Marvel no lo he visto Puedes mandármelo, puedo verlo. ¿No lo has visto?
0: No. Pues guáchalo, guáchalo Me dio como un estilo de Scott Pilgrim Es más, si quieres verlo ahorita de una vez Va, ¿no?
1: tú mientras platico Entonces, un poco Yo, con el trailer, yo lo voy así. viendo y ya te digo al final la opinión ¿Qué te parece?
0: Ya me dices tu opinión, igual ustedes si ya vieron el tráiler de Miss Marvel De One, eh, de Gato con Botas Por ahí comentenos qué les han parecido y otra noticia que tenemos por ahí, bueno, noticia rumor más que nada, es que Jaden Smith, el hijo de Will Smith, probablemente vaya a ser el nuevo Spider-Man en el universo de Marvel, el, el Miles Morales. Eh, esto en base a una publicación que puso por ahí Will Smith, no recuerdo si en su Twitter o en su Instagram, o en las dos, que Jaden se estaba preparando mentalmente y físicamente para interpretar al próximo un personaje muy importante, que él también podía salvar al mundo, entonces esto nos da entender que es un héroe. Algunos decían que iba a regresar para Cobra Kai, yo no creo, porque aquí no estamos hablando de salvar al mundo, simplemente es salvar el, el dojo o salvar un, un torneo regional. Y ya se había rumoreado anteriormente que este actor podía interpretar a, a Miles Morales, Jaden Smith, entonces pues sí, yo siento que es lo más probable. Además, hace tiempo subió igual una foto de él... ...con una máscara de Spider-Man... ...lo cual deja mucho de qué hablar... ...y da la posibilidad de que... ...por lo menos, por lo menos esté... ...audicionando por ahí... ...que el estudio diga... ...si te creemos como en las Morales o no... ...ya es otra cosa, pero... ...pues de que haya algo... ...ahí hay algo, no sé... ...no sé qué pensar, la verdad... ...respecto a Jaden Smith como en las Morales... ...pero igual, ustedes comenten los que piensan... ...siento que hay muchas opciones... Ha habido muchos fancasts respecto al, al personaje. Pero, pues sí, o sea, puede funcionar. Aunque no necesariamente que sea él el, 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 que, el que lo interprete. Y por otro lado, otra noticia que a ti te va a agra agradar mucho, camarada, es la de la serie de God of War. Se está desarrollando una serie de God of War para Amazon Studios. Que ya habíamos hablado anteriormente sobre la serie de hasta ah, con Pedro Pascal, de Last of Us Este otro videojuego que también va a ser adaptado en formato de serie Ahora vamos a tener también una de God of War Que es otra franquicia de videojuegos que promete bastante Sobre todo como hay muchas fallas en cuanto a los proyectos que se adaptan a pantalla grande a películas En esta ocasión en formato de serie a lo mejor les dé un poquito más de oportunidad Para expandir el universo y para funcionar de mejor manera Así que no sé, ¿tú qué opinas sobre la serie de God of War?
1: Vale, vale, ya vi también el tráiler Ahorita comento un poco de eso Sobre la serie God of War. Gua, chaval. Me gusta, me gusta Me gusta que estén tratando otra vez De implementar los videojuegos al cine Y que esta vez lo estén haciendo un poquito mejor Que cuando lo estaban haciendo antes Quiero ver qué sale de ese resultado Porque The God of War es una franquicia que da mucho De sí, tiene mucho contenido Con el cual se puede explotar Muchas tramas, muchas historias Que estaría bien verlas y qué mejor manera que en este formato de serie Donde se puede desarrollar.
0: Exacto, muy exacto. bien Sí, creo que por el momento no tenemos detalles Sobre quién vaya a interpretar A Kratos O quién va a interpretar a los protagonistas Cómo vaya a estar la historia Quién vaya a estar detrás del proyecto Pero de que está en desarrollo, está en desarrollo Dame a checar a ver si hay alguna información al respecto Mientras dime qué te pareció el trailer pues, <risa> no está mal No está mal,
1: eh, no está mal Lo vi, está está bien está bien para verlo es como uh -huh. es como puro hueso o sea no es como qué decía puro hueso era el meme ah no está mal pero no es para tanto o sea no es el estreno que va a romper con Marvel no yo sé que se ve que no va a hacerlo no pretende serlo se ve como un estreno bien como como lo fue Shang-Chi okay. en su momento por así decirlo lo voy y decir okay, y no se ve mal no está mal
0: ya 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 a ver, aquí dice Squire.com Hasta ahora el Trailer Live Action de la Super Bowl de war No, hasta ahora del videojuego ¿Va a haber otro God of War?
1: Sí Va a salir No me acuerdo si en este año o en el otro God of War Ragnarok sería la Ah, sí, va a salir este año cuatro, Donde ya Kratos está ahí
0: en los universo nórdicos Sí, ok, ok Ah, tiene no hacemos sonidos Por mucho Espectacular, pensar que Sí, creo que por el momento no hay detalles Ah, ok, mira, dice esto sobre la serie El proyecto de adaptación estarían Los creadores y productores ejecutivos de The Expense, ah, ok, yo sé que sí hay gente Detrás del, del proyecto ya The Expense creo que va a dar esta serie como tipo Tipo futurista No recuerdo si era como un tipo domo no me acuerdo la verdad Pero bueno, los encargados de esta serie también están a cargo de la de God of War eh... Ah, es en el espacio The Expanse es en el espacio Tiene seis temporadas en Amazon Si quieren checarla para que más o menos se den una idea de cómo va a estar el... el rollo Y también está implicado el showrunner y productor ejecutivo de La Rueda del Tiempo Que es la última serie popular Creo que la habían comparado incluso con Game of Thrones Que está sacando Amazon entonces, sí, las personas que están detrás de esos proyectos Van a estar detrás de God of War De la serie de God of War Por supuesto, no faltarán productivos y creativos de Sony Pictures Y Playstation Productions Pero no han salido nombres a la palestra Entre ellos, al menos para los fans Sería un alivio oír el de Cory Barlog, director de God of War 2 y 4 Para muchos de los títulos más redondos De la saga O sea que Cory Bar Bar Barlog uh -huh. Va a estar involucrado También en esta serie ...y el argumento se desconoce... ...así que bueno... ...el simple hecho de que haya una serie de God of War en desarrollo... ...ya da mucho de qué de hablar... ...mucho de que decir... Oh,
1: sí, generamos ...mucho algún... hype... Sí.
0: ...que también es lo riesgoso como estamos diciendo... Pero... ...mucho hype...
1: ...exactamente... ...y con los antecedentes que tenemos... ...con los contenidos hechos con... basándose en videojuegos...
0: Habrá que Ay, ver, habrá ver. que ver Sobre todo Ay, también quién vaya a darle vida a Kratos Porque ya ves que al momento de elegir cast También suele, suele ser algo <ríe> Algo polémico todo
1: Mira, mira, escucha esta idea Escucha esta idea y me dices tu opinión La roca Pintada de
0: blanco La roca como oh, Kratos
1: oh, oh, oh. La roca Pintada de blanco Como <ríe> Danilo de Oh, déjalo de ahí. No, Dejo la idea favor, en el aire, no, tiro el micrófono y me voy.
0: No. A lo mejor por el físico, pero no. ¿A ti sí te gustaría la Roca como Kratos?
1: Nah, es un meme. Me... <risa> nah. Es meme, hijo, no es real.
0: Es meme. Nah,
1: me gustaría como Kratos alguien no, que busco, creo... tipo la Roca, pero no sé, más... Más robusto todavía no sé. es que El macho como... Es que depende también de... Sí, qué pues es que tiene que basados. ser alguien que le pegó como... Es que el Kratos más joven tenía una complexión uh -huh. Sí fuerte, pero también delgada A su vez En ese caso de que yeah. se basa en ese podría ser alguien Fuerte y delgado, tipo Jason Statham por ejemplo se me ocurre ahorita.
0: Okay. Uh,
1: Ese sería el ser, gratos pues? del de God of War 1 o God of War 2, así es que no estaba tan infladísimo, porque en el 4 ya se infló, tiene mucha mucho <risa> músculo. Ahí ya lo veo más difícil.
0: Un viejito muy... Ya se metió al gimnasio. Exacto. El gym nórdico.
1: No sé, habrá que ver, habrá que buscar un habrá que casteligen después de todo, solo
0: son especulaciones las nuestras. No, y generalmente cuando son este tipo de proyectos yo he notado que tienden a elegir actores poco conocidos o que mm. funcionan más dentro de un ámbito de la televisión, entonces pues a lo mejor algún actor de vikingos, no sé. Yo siento que alguien que le pegara como el tipo a Ragnar Lodbrook. Exacto. Pero pues habrá que ver, habrá que ver. La verdad es que esta serie pinta muy bien, mm. El simple hecho de que se desarrolló, más adelante veremos a ver qué noticias nuevas hay al respecto y si realmente cumple o no con las expectativas. Solo lo descubriremos al ver la serie, pero igual nos vamos dando una idea respecto a las noticias que van saliendo. Y sobre el trailer de Miss Marvel, a mí sí se me, hizo, se me hizo cool, se me hizo padre el proyecto. Siento que va a ser como un tipo... No sé, es que siento que las series de Marvel están siendo cada vez más diferentes una de la otra, lo que fue WandaVision fue muy diferente a Falcon and the Winter Soldier, muy diferente a lo que fue Loki, ahora Moon Knight yo siento que va a ser también otro lado por el, Moon la parte criminal, pero también por la parte mágica, por la parte mitológica este... la parte del crimen, entonces no sé, se me, hace, se me hace también muy diferente muy interesante, y siento que Miss Marvel va a ser a lo mejor como el en parte el alivio cómico, pero también un, esti un, un estilo como adolescente, como... A sí. lo mejor tipo Scott Pilgrim. Pero sí,
1: exactamente como lo mencionabas, Scott Pilgrim, con los diálogos ahí saliendo, uh -huh. en tipo cómic. Sí,
0: eso fue lo, lo que pensé luego, luego cuando vi el trailer. Por eso uh -huh. quería que lo vieras. Las onomatopeyas, sí se ve muy de Sí, Pilgrim. tiene ahí como que todas sus viñetas, todo... Uh -huh. Todo así. Y sobre todo este énfasis que hacen en que el personaje vive en un mundo de fantasía, ¿no? Entonces es como, ok, suena, suena cool, suena padre. Pero bueno, habrá que verlo próximamente. Creo que sale en mayo también Miss Marvel. Entonces, esperaremos un poco a ver qué nos muestra esta nueva heroína del mundo de Marvel. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. ah Espera, las recomendaciones. Tú ya diste tu recomendación. Yo les quiero recomendar un jueguillo que he estado jugando por ahí. El... Ya te había comentado. Ah, pues tú me recomendaste uno la vez pasada. También ya lo inicié. Me pareció muy chido el, el Elysium. Disco Elysium, sí. El Disco Elysium sí, el tipo de detectives, pero sobre todo que estábamos hablando el episodio anterior de una experiencia inmersiva, siento que este juego como que sí logra meterte dentro de los zapatos del personaje que estás jugando, con los diálogos, con no sé las, las reacciones que tienes que tener. No lo he completado, eh, no lo he jugado, solo lo jugué una vez, no lo he jugado más después de eso, pero se me hace muy padre, muy padre, lo recomiendo. Y por mi parte estuve checando ahí uno que es el Albion Online. Albion
1: <ríe> por parte Online. de los
0: anuncios que te salen de YouTube. <ríe> sí. Exacto. Adelante, dilo tuyo.
1: Albion Online es un MMORPG no lineal en el que puedes forjar tu propia historia. <ríe> Siempre quise decir <ríe> eso! ¿Es <esto>? <ríe> Exacto.
0: <ríe> no, pero está padre que <ríe> si no dan una oportunidad está entretenido para pasar el rato de repente. Y pues sí, esa sería mi recomendación Es básicamente sobre un mundo medieval Y te dan como que varias misiones Así como de mmm, construir herramientas O ve con tales personas Y comercia o, o cosas así Entonces está, está chido Está padre, también ahí para matar el rato Y bien. bueno, ¿algo más que agregar, Carlos? Antes de, de concluir Este episodio, ¿sí? conmigo nada, concluir Pues
1: el... recomendaciones Quería añadir ahora que hablamos Un poquito de manga y anime Está en Netflix ahora mismo, ah, el de anime ver, de... Eh. Se llama Comisán no puede comunicarse Es un anime muy chistoso Que ah, tiene un sí. doblaje muy bueno en español latino En caso de que lo quieran ver Quieran introducirse, está muy bueno para empezar Ese Y para los gamers, los que tengan la oportunidad eso de qué trata de el anime Elden Ring Sí señor La creación de El creador de los Dark Souls y Hidetaka Miyazaki junto con George R.R. R. Martin no diré más. ah se sí está involucrado, Rey, ¿verdad? No, si
0: pueden, por favor. Sí, sí había visto que George R. Martin también estaba involucrado en eso. Otra cosa que me, que me llama la atención de Elder Ring. Oh, sí. Se El problema son los requerimientos, pero bueno. Eso es.
1: Si pueden jugarlo, si tienen la oportunidad, porque sí es bastante demandante, pruébelo. Si no... ¿Qué especificaciones te pide para jugarlo? Para que te des una idea. Pide mínimo. Mínimo 12 de RAM. En caso okay. de PCs. En caso de PCs, 12 de RAM. De gráficos, si no pide tanto. Es una tarjeta gráfica. de media alta. Mil, una 1050 Navidia, si mal me recuerdo. Pero los gráficos, okay. generalmente. En estos juegos son así. Lo que sí demanda mucho es RAM. Como es un mundo abierto, tiene que cargar bastantes elementos en la pantalla. Y por eso necesita bastante RAM.
0: no. no, no. Pero sí, sí, ¿Y el anime de qué dices que te trata?
1: El anime consta de una... una, ¿Cómo decirlo? Una chava, una morrita llamada Comisan. La cual va entrando a preparatoria. Pero tiene un problema. Que sufre de ansiedad social. O sea, no porque no se comunique con la gente. Es uno de los mensajes más recurrentes del anime. No porque no se comunique con la gente. Significa que no quiera intentar pertenecer. Y esta nos... ¿Cómo se llama? Nos narra su aventura a lo largo de... La serie junto con otros personajes como serían a Jimmy o Tadano que les van a ayudar a conseguir su objetivo de hacer 100 amigos, aunque no pueda hablar literalmente con nadie.
0: ya ah, pero no puede hablar así físicamente, o sea, no, no puede comunicarse o no quiere, o bueno, mm, le cuesta trabajo comunicarse.
1: Le cuesta trabajo, es como más psicológico ah, así okay. de que tiene ansiedad social. O sea le da muchísima Sacanísimo, pena sí. y no puede pronunciar ni una sola palabra en público. De hecho, cuando se comunica en el anime, tiene que hacerlo escrito. Y eso está muy okay. bonito. Muy bonito, como hace que se exprese cómic sin decir ni una sola palabra, solo con sus caras o sus acciones. Es muy bonito, es muy bonito, muy recomendado.
0: Suena interesante. Me agrada, me agrada. Y bastante gracioso. <risa> <risa> y bastante está cortito, gracioso. son 12 capítulos nada más ese es otro rollo del anime, ¿no? el, el tipo de comedia que manejan Exacto. es muy, muy particular pero bueno, pues entonces hasta aquí dejaríamos este episodio eh, si no hay nada más que agregar, joven Carlos joven Paduan Carlos, creo, creo. que no por mi parte sería nos todo. despedimos recuerden seguirnos en Youtube eh, estamos como Expansión Cinefila Podcast. Eh, también pueden encontrarnos en Facebook, si están viendo esto por ahí. No se olviden de compartir, porque nos ayudan mucho compartiendo. Comentando también ahí, aunque sea, por ejemplo, ah, no, me gustó el video o me gustó más el anterior. O deberían hablar sobre esto, no sé. Ahí lo que quieran comentar, compartir, temas, darle like, opiniones. reaccionar. Sí, si conocen a alguien que sea fan del anime. No le compartan esto porque nos va a afunar. No, no, le va a gustar nuestro, <risa> nuestro tipo de comentarios muy básicos, muy noobs. no, no, es cierto. Pero sí, compártanlo con alguien que, este, que le pueda gustar este tipo de contenido. Eh, recuerden que hablamos sobre series, películas, videojuegos, eh, anime, mangas, libros. Tenemos de todo un poco de contenido. Y pues sí, nos veríamos en próximos episodios. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Bye bye.